0: I Irak finns det två officiella språk, arabiska och kurdiska. Det kunde inte kurderna i Iran eller Turkiet eller Syrien drömma om. Nej. Så att markörerna är lite annorlunda, men gemensamt finns det naturligtvis en grundläggande känsla av att vi gemensamt inte har fått den historiska rätten som många andra folkgrupper har fått. Det kanske är basen till att man känner gemenskap mer.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av här podden som idag ska handla om Kurdistan och kurderna. Med oss att diskutera detta intressanta ämne har vi Dr. Khaled Sali som är statsvetare från Göteborgs universitet. Han har också arbetat på universiteten i Linköping och Odense i Danmark. Han var tidigare också rådgivare åt Kurdistans premiärminister, alltså i KRG i norra Irak. KRG står för Kurdish Regional Government och är Kurdistans regionala regering. Talesman för minister för naturresurser i samma regering och har varit rektor för universitetet i Erbil. Idag arbetar han som konsult, oberoende forskare och är författare till ett flertal böcker och skrifter om Kurdistan. Välkommen till podden, Charlotte. Tack ska du ha. Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Mellanöstern efter araber, turkar och perser. Det finns inga exakta siffror eftersom statistiken är i de olika länderna där kurder bor. och Det gäller framförallt i Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Men man räknar med att siffran är cirka 30 miljoner. De flesta kurderna har sina rötter i gränsområdet mellan Turkiet, Iran och Irak. I Sverige bor det uppskattningsvis cirka 100 000 kurder. Man vet inte exakt eftersom den svenska statistiken inte följer folkgrupper på det viset. Kurderna har heller aldrig haft ett eget land.
2: Om man tittar på kurdisk historia så tycks det framgå en bild där den här: pankurdiska gemenskapen egentligen inte är så stark alltså en gemenskap över nationsgränserna och att det finns interna splittringar och då undrar man, om man igen vänder blicken bakåt om kurdernas inbördesstrider strider inte hade varit så starka hade man då haft ett eget land idag har det varit en av orsakerna till att det inte finns ett eget självständigt Kurdistan?
0: Det kan man se lite grann som teoretiska resonemang, det kan man säkert. Men om du tittar på regionen som sådan, Mellanöstern, så fanns det ju inte under kanske över 1500-2000 år någon föreställning om egen stat för, egen, för eget folk, utan det var imperier i olika riktningar, det var religion som dominerade, det var också förståndömen som, som bekämpade varandra och på, på den vägen så har inte en kurdisk pannationalistisk eller pankurdisk kurdisk nationalistisk rörelse vunnit kampen än så länge utan det har funnits ideal och drömmar och föreställningar men något gemensamt samarbete över alla gränser har inte funnits dels för att de här staterna som bildades framförallt efter 20-talet och framöver bevakade gränserna väldigt väldigt starkt och hade olika politiska linjer mot kurderna. Och det gjorde att erfarenhetsmässigt på plats till exempel, jag växte upp i Irak, Krikska Kurdistan. jag har aldrig haft problem med att använda kurdiska i skola och som språk. Men för en kurd i Turkiet, bara att kunna få prata sitt språk var en annan politisk kamp. Mm -hmm. Så att det fanns också ska vi säga, politiska hanteringar från huvudstäderna som gjorde att erfarenheten och sökningen efter lösningar blev väldigt, väldigt präglade av de ländernas politiska vardagssituationer. Till exempel i Irak under 80-talet så var ju frågan om: kommer kurderna att överleva eller inte när Saddam och sin Började använda kemiska stridsmedel och då slöt sig att många kurdiska organisationer bakom stödet för kurderna i Irak under hela 90-talet. Det gjorde att det upplevdes periodvis i alla fall som en förhoppning om en framväxande pan rörelse. Mm. Men sedan det avtal, eftersom de, de politiska allianserna skifter den politiska verkligheten också har upp och och det har inte funnits rak linje mot målet utan kurderna i Irak, så som jag kan se det, delvis är väldigt nöjda med vad de har åstadkommit. Ha de har eget parlament, de har egna institutioner, de har egna polisstyrkor, de beskattar själva, de har kontroll över ett, ett stort del av det som de kallar för Kurdistan i Irak-territorium. På så sätt så finns det nya erfarenheter som kan sedan, ska vi säga, få spridningseffekt till andra kurdiska grupper. Mm. Vi har sett delar av den erfarenheten, till exempel när kurdiska Peshmerga från Irak samarbetade med kurdiska Peshmerga i Syrien och kämpade emot eh, ISIS. Så var det en del erfarenheter som, som kom i användning helt enkelt eh, på ett sätt som man inte kunde föreställa sig före 2011.
1: Persmerga är en samlingsbeteckning för beväpnade kurdiska styrkor. Ordet betyder ungefär det som möter döden och är en sammansättning av ett ord pers som betyder framåt eller inför och märg som betyder döden. Om vi håller oss kvar lite i historien här. Jag tänker på, på, du nämnde lite kort där, efter första världskriget och den här, den här fredskonferensen i Sävre 1920. Den utlovade ju faktiskt Kurden att det är en egen stat. Men, men det blev ingenting av det. Skulle du säga att... att bara för att hålla fast vid den frågan lite grann, att, att de löftena då från framförallt Storbritannien och Frankrike som det inte blev någonting av, att det är väldigt bidragande orsak till att, till att det ändå idag inte finns någon kurdisk stat. Att det var löften som inte hölls. så att säga.
0: Det var löften som inte höll. Det var också en period där framtidsutvecklingen eller framtidsutsikterna var väldigt osäkra. löften hade ju sina... Geologiska, ekonomiska och militära intressen. Och när kurderna kanske vid ett tidpunkt bedömdes inte kunna leverera som stormakterna hade önskat sig. Och när kurderna i olika konferenssammanhang inte var tillräckligt starka och tillräckligt eniga och tillräckligt klara över vad de ville, så förlorade de ju chansen naturligtvis att, att bilda en egen stat. Och kurderna var inte de enda. Nej. befolkningsgrupper som förlorade det är en sån möjlighet utan Armenierna hade samma problem mm. du har andra arabiska delningar inom det som kallas för arabvärlden som också splittrades till olika länder så att historiska skeden kanske kan man dividera om, men tillfälligt uppkom inte på så sätt som du, du föreställer dig Kuwait Jordanien skapades från ingenting mm. Gulfstater fick stöd från stormakter och blev konsoliderade, sa den åtminstone till en viss del har överlevt fram till nu. Och den möjligheten förlorade kurderna.
1: Relationen mellan, mellan irakiska och syriska kurder. Det är också en, en, en konflikt som inte är helt utläst. Kan du, kan du beskriva den lite kort också? Ja,
2: och då kanske man ska lägga till att både de irakiska och de syriska kurderna har en viss autonomi, en viss mm. självständighet i sina respektive länder.
0: För att vi ska kunna kanske... För lite perspektiv på det så måste vi förbereda oss lite grann för den överraskning som utvecklade sig i Syrien på kurderna. Fram 2010-2011 så fanns det inte stora förhoppningar om att kurderna i Syrien skulle få någon form av kontroll över sitt eget territorium, kunna ha inflytande över politiska skeenden. Omständigheterna ändrades radikalt och snabbt och kurderna fick kontroll över delar av sitt eget territorium tillsammans med andra krafter inom vad som blev sedan känt som syrisk opposition. Mm. Men då fanns det redan från början lite grann av spänning mellan vilken väg kurderna i Syrien kommer att ta. På grund av PKKs närvaro i de områdena, på grund av ideologiska influenser så spridades också bilden där och även inställningen till hur man ska förhålla sig till kurderna i Irak.
1: PKK utläses Kurdistans arbetarparti och bildades 1978. Mellan 1984 och 2013 utkämpade PKK regelrätta strider inklusive terrorattacker med den turkiska staten. Deras ledare Abdullah Öcalan greps 1998 och sedan dess suttit fängslad. Från 2013 så har PKK på olika sätt deltagit i olika politiska processer för att lösa konflikter med Turkiet och Kurdistan. PKK är fortfarande terrorklassat av bland annat USA, NATO och Europeiska unionen men en del andra länder som Ryssland, Egypten, och Indien och Kina har inte klassat PKK som en terrororganisation.
0: Men man ska också komma ihåg att under tiden eh, kurderna i Syrien var under attack från ISIS så fanns det kurdisk persmarka från Iraks sida som kämpade sida vid sida med kurderna i Syrien mot ISIS. Mm. Så att det finns både samarbete och ibland spänningar beroende på den förändrade dagliga och ibland taktiska förändringarna som vi upplever i regionen och beroende också på intensiteten i konflikterna naturligtvis.
2: Om man istället vänder på perspektivet och tittar framåt kommer kurderna att till slut få ett eget land. Och om inte, om det är en orealistisk förväntan, kan det då vara bättre att helt fokusera på kampen för en utvidgad autonomi inom Irak och inom Syrien?
0: Rent akademiskt, rent vetenskaplig diskussion så kan vi ju diskutera den frågan vi är oss tre mellan men om man tittar på hur kurdiska ledare och kurdiska organisationer hanterar den här frågan så kan man ju säga att kurderna i Irak är väldigt väldigt måna om att kunna få överleva den här erfarenheten kunna befästa den erfarenheten och kunna vidareutveckla den för man har lärt sig att om man har ett litet territorium under kontroll så gör det väldigt mycket att den är på ett eller annat sätt, erkänt av en stat, men också de facto av grannländerna.
2: När du använder ordet vidareutveckla, vad, vad betyder det? Betyder det att det finns en utveckling mot en helt självständig stat?
0: Det kan det vara, men det är ingen politisk organisation i Irakiska Kurdistan idag som säger det förutom KDP, som vid ett tillfälle organiserade det befolkningen i 2017, eller egentligen två tillfällen, 2004, 2004 och 2017.
1: KDP står för Kurdistans demokratiska parti, eller Kurdish Democratic Party, och är det största kurdiska partiet i Irakiska Kurdistan.
0: 2004 var ett mindre experiment, men 2017 organiserade man en folkomröstning för att kunna mm. ta ställning till om Kurdistanregionen inom ramen för Irak ska stanna kvar inom federationen Irak eller om man ska välja att separera sig från Irak inom ramen för en förhandlingsprocess. Befolkningen stödde linjen, folkomrustningen gick bra, konsekvenserna av det av väldigt, väldigt negativt. Så att en, en markering i att det finns viljan att gå självständigt. Ja, den finns det. Och den är befästad i en folkomröstning där 93 procent av befolkningen sa ja till den frågan.
1: Mm. Det, det är intressant också, det kurdiska stödet som har givits till, till när du nämnde det här med, med islamiska staten och kriget eh, mot, mot dem då, när usa ledde operationen. Dels så fick ju eh, kurderna, eller USA hjälp av kurderna mot Saddam Hussein i Irak också, efter det första Gulfkriget och dels också mot IS. Du, liksom jag, känner ju amerikanska militärer som har talat om att den syrisk-kurdiska interventionen, alltså mot ISIS, var den på marken viktigaste militära kraften som såg till att IS, IS, islamiska staten försvann. Men det har man ju då, kan man säga apropå det du nämner, konsekvensen av folkomröstningen, kanske inte fått ut så mycket av egentligen. Hur ser du på det här? Att, att kurderna har offrat ganska mycket, både irakiska och syriska kurder, eh, men kanske inte fått det här stödet som man förväntar sig eller skulle kunna förvänta sig av omvärlden.
0: Kurderna i Irak har ju en väldigt bytter erfarenhet, 1974
1: mm,
0: när man med hjälp av Iran och eh, amerikansk eh, underrättelse tjänst, gick emot Saddam Husseins ambition med att alliera sig starkare med Sovjet. De genomförde en revolt i ett helt år och så blev de övergivna väldigt, väldigt snabbt. Så den erfarenheten har man tagit med sig och använder det lite grann som en påminnelse om att även om det nu skulle kunna finnas formell förhandling och –någorlunda löften om att kurderna kan få fortsatt stöd. Det kan avbrytas när som helst. Mm. Och Den bitra erfarenheten blev ännu större 2017 efter folkomröstningen– –när USA, Storbritannien och delvis europeiska länder genom ramen för EU– –som hade stött kurderna i Irak för att bekämpa ISIS– omedelbart backade från allt stöd och till och med varnade att om de fortsätter så kan– Kurderna förlorade ännu mer av det lilla stöd som var kvar. Så att den erfarenheten tar man naturligtvis med sig vidare. Och om man tittar på vad som har hänt de senaste fyra, fem åren inom ramen för förhandlingar med Irak så har kurderna omorganiserat sina tankar och sina ambitioner och förhandlingar och försöker nu genom ramen för Iraks regeringsbildningar och parlamentsvar och sånt spela en aktiva roll än vad man hade gjort under mellantiden där man blev mer och mer passiv till det irakiska fraktioner att ta kontrollen över hela den irakiska politiska processen. På något sätt så kom också den här det bakslaget om folkomröstningen lite grann en påminnelse om sårbarheten i att ensam gå i den riktningen.
1: Trots allt är det ju så att, att Kurdistan, och det kan jag själv delvis intyga, är ju den klart bäst fungerande delen av federationen i Irak idag. För, för det måste ju bero på någonting, att det ändå är den mest fun bäst fungerande delen av Irak. Det är det. Ja. det, är det.
0: Vad som gjorde möjligt att kurderna egentligen har haft bättre framgång i Irak- är ju att från, 2000, från 1992, men framförallt 1994 fram till 2003- var Kurdistanregionen i Irak en isolerad enhet? Mm. Hade inte särskilt mycket med Irak att göra inom ramen för olja, för matprogrammet. FN finansierade direkt och indirekt mycket av det som hjälpte kurderna att överleva. Mm. Under den tiden, så, dessvärre, så hade också kurderna egna interna stridigheter under fyra till sex år. Och hade sammandrabbningar och delade territoriet mellan två politiska partier. Men så småningom så tog man förnuftet i fånga och började tävla om att bygga sina regioner istället för att bekämpa varandra. Och det ledde till en ny erfarenhet där man kunde se att politiska organisationer som har varit beväpnade, som har varit i landsbygden, i bergen kom ner men fick lära sig erfarenhetsmässigt hur man tar hand om vardagen politiskt och administrativt. Det handlar mm. om vardagsgrejer att, 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 att helt enkelt ta hand om subhantering upp till regionens säkerhet, medicinska frågor, utbildningsfrågor, mm. säkerhetsfrågor, eh, kontroll över den mat som kommer in. Så det blev helt andra institutionella erfarenheter och den fortsatte... 2003, när kurderna lyckades inom ramen för förhandlingen med amerikanerna och det som blev resten av Irak, Irak, de fick befästa den vinsten genom konstitutionell garanti.
2: Nu pratar vi mycket om kurderna i Irak, det irakiska Kurdistan. Men om vi skulle jämföra Region, den kurdiska regionen i Irak med den kurdiska regionen i Syrien. Vad skulle du säga är den stora avgörande skillnaden mellan de här två områdena?
0: Eh, erfarenheten av självstyre och politisk organisering är det ganska kort i Syrien. Men den har också visat en effektivitet som jag personligen inte kunde förvänta mig. Eh, dels för att... Eh, de var ju väldigt splittrade, de var under attack under en längre tid, de hade inte ens medborgerliga rättigheter, de hade ingen erfarenhet av politisk organisering, av motståndsorganisering, beväpnade organiseringar, men på väldigt kort sikt. Och till en viss del så kan det också naturligtvis förklaras med att en hel del av PKKs erfarenhet kom till användning i bland kurderna i Syrien– och hjälpte till att mobilisera på ett sätt som man inte har sett i de andra delarna av Kurdistan. Nämligen mobilisering på befolkningsnivå. Både män och kvinnor, unga och gamla kämpade väldigt väldigt hårt för att behålla det som man uppfattade som sitt eget. Mm. Det är den största erfarenheten hittills. Sen hade ju naturligtvis också tiden och omständigheterna och fienden en stor fördel för kurderna i Syrien. Det faktum att amerikanerna var redan i Irak. Koalitionen var Irak, fransmän och britterna var också delvis engagerade framförallt Frankrike och USA, var väldigt måna om att hjälpa kurderna i Syrien av olika anledningar naturligtvis. Att hjälpa kurderna att organisera sig och träna militärt och till och med försvågt om med en hel del vapen som kunde användas i kampen mot ISIS. Eftersom det blev en symbolisk kamp mot väst så kurderna i Syrien vann också på den linjen. Mm.
2: Jag måste peta in en följdfråga som jag tycker kan vara intressant nämligen. Är det inte så att i den kurdiska gemenskapen så har kvinnan en annan roll än i arabvärlden i övrigt?
0: Ja, så för att svara på den frågan så vill jag oftast hänvisa till när Britterna första gången kom till Mellanöstern. Kanske i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Det som de la märke till var att det var helt annorlunda att möta kurdiska kvinnor än resten av mellanrösten de hade erfarit. Framförallt i små städer och byar där de märkte de en självständig roll kurdiska kvinnor hade. Alltifrån klädsel till hushållsekonomi och till och med i vissa byar där huvudpersonen, Alfa Honan, var beskyddaren. Helt enkelt för by. Mm. Jag själv har ju sett när jag har varit i vissa byar där vissa kvinnor hade vapen i sitt hem. Ifall, ifall tjuvar och fiender kommer. Och de var verkligen organisatörerna på plats. Så den, den erfarenheten finns med bland kulturerna.
2: Men hur förklarar eh, man den traditionen?
0: Jag tror att delvis så handlar det om eh, nomadlivet under en längre period mellan... I bergeområden och i plateauområdena har krävt att för att du ska kunna producera, för att du ska kunna hålla samman, för att du ska kunna flytta till de här höga bergeområdena, så behöver du självständiga individer och bidrag från alla samhällets eller det lilla samhällets medlemmar. På så sätt så har kurdiska kvinnor varit centrala, inte bara i reproduktion, så som det har blivit i större delen av den islamiska världen, utan för att bidra till överlevnaden på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, det, det, det stämmer överens om till exempel om man jämför med Hazaras i Afghanistan. Det är precis samma, samma fenomen där och precis samma självständighet. Ja. Låt oss gå över till Sverige här, för Sverige har en stor kurdisk minoritet och som, som grupp betraktat så har ju kurderna klarat sig bra i Sverige, förhållandevis bra uh, och det, det har ju naturligtvis, kan i alla fall ha att göra med att man är så att säga van vid att vara en minoritet. Eh, och det skulle jag vilja höra dig kommentera om det, om det kan stämma. Men det måste ju rimligen också finnas andra möjliga förklaringar. Vi har ju tangerat ett par av de här, men om du skulle kunna utveckla vad du tror är ett skäl till att den, den kurdiska minoriteten i Sverige har integrerats bra och har klarat sig bra som grupp betraktat.
0: Jag tror att det, det stämmer delvis med det som, som du påpekar med att man har varit minoritet och har kunnat utifrån minoritetsposition skaffa sig lite eh, verklighetsförankrat vardagssituation så att man vet att man inte kan helt enkelt uppföra sig dåligt för då, då ligger man illa till. Men sen tror jag också att väldigt många eh, från 70, framförallt 80 och 90-talet eh, förklarat i olika intervjuer är att när kurderna kom till Sverige och Sverige hade eh, en annan inställning än kanske många europeiska länder där det fanns stöd för organisationsbildningar. Oftast kulturföreningar. Kunde från Turkiet var supernöjda och glada för att få utveckla sitt språk, kunna undervisa sina barn, kunna bilda en egen förening utan att hamna i fängelse, respekterades som individer, respekterades lite grann som en minoritetsgrupp. Och de fick bidrag till att öva demokratiskt i den här processen. På ett sätt som i andra länder man var tvungen att organisera sig själva. Annarlunda, och då blev man ju avhängig av de kurdiska politiska erfarenheterna och organisationerna. Och då kanske kom in konflikter in i bilden. Men här ja. har vi inte haft det här För en PKK blev starkare organisation. Och då ser vi ju klar linje att de flesta kurdiska organisationer så småningom som... Bildes i Sverige. Antingen är de med PKK eller så är de självständiga och är med andra grupper, och då går de samman lite oftare. Men den svenska hanteringen av organisationer och bidragssystemet och öppenheten tror jag spelar det väldigt stor roll. Sverige krävde till exempel, kommer jag ihåg från 80-talet, att kurdiska organisationer måste ha en. En representation på riksnivå. Då var alla kurdiska lokalgrupper tvungna att samarbeta för att välja helt enkelt en representant på, okay. på riksnivå. Och den, den, den erfarenheten skapade helt enkelt demokratiska processer som har spridit sig bland kurderna. Men sen är det också så att många kurder har flytt från den här typen av politisk repression, om det är religiösa eller stark nationalistiska. Och då upplever man inte samma typ av Press på sig fram till nyligen då man ser att plötsligt så betraktas också kurderna som muslimer, och det är ingen som drömmer om att bli betraktad som muslimsk invandrare.
1: Nej. För
0: man vill gärna hälsa vara kurder, man vill inte överhuvudtaget klumpa sig ihop med en muslimsk förening som, som har helt andra värderingar och som många har flytt ifrån. Framförallt kurderna från Iran har ju flytt från den här typen mm. av av ideologier och varför ska de klumpas ihop med muslimer där, där man inte ens har ha politiska referens tillsammans med?
1: Men just det här, när, när jag kom första gången jag var med dig i Kurdistan så, så talade en annan person jag träffade svenska och, och det känns som, jag minns att vi pratade om det redan då, att, att Sverige missade en möjlighet här att etablera sig på ett sätt och hjälpa Kurdistan som man, som man helt enkelt missade. Det fanns ett sug, som jag minns det, att, att, att ta tillvara det här i Kurdistan, men som inte hände.
0: Sverige gjorde ett väldigt, en väldigt bra insats från kanske 1996 fram till 2003. Mm. Då var man aktiv och hjälpte till med att återuppbygga byar och man sköt in biståndsprojekt. Men som du mycket väl kommer ihåg, så beslutet att Ta bort Saddam Hussein. I Sverige uppfattade det som ett amerikanskt beslut och mm. därmed kurderna också blev pro-amerikaner. Mm. Och eh, det värsta 2003 fram till 2010-2012 ur svensk politiskt perspektiv var ju att om kurderna var för nära amerikansk politisk linje, då vill man ju helt enkelt inte befatta sig med särskilt mycket och inte så aktivt som man hade gjort tidigare. Nej. Då missade man ju den möjligheten att kunna bidra och gå in och vi säga, påverka i positiv riktning på olika nivåer, allt ifrån kvinnofrågor till vad jag vet, vad jag kommer ihåg. Folk satte upp... Dagis baserat på svensk modell för att man tyckte att det fanns väldigt mycket att hämta därifrån men för kurderna i Irak att bli av med Saddam Hussein det var att bli av med en som hade genomfört folkmord om amerikanerna gjorde det eller ryssarna skulle ha gjort det eller svenskarna skulle ha gjort det de skulle vara lika glada för det men kurderna klumpades ihop med pro-amerikansk linje och pro bush linje och på den tiden så var ju anti känslor väldigt höga i Sverige
2: Om vi håller oss kvar i Mellanöstern, det tycks finnas en gammal och pågående närhet mellan Israel och kurderna i regionen. Hur förklarar man den? Kan man se den som en win-win eller är det så att kurderna därmed drar på sig fler angrepp? som efter mötet i höst i irakiska Kurdistan där man under ett stormöte uttryckte sympati för Israel vilket efteråt ledde till att några av deltagarna arresterades av irakisk polis.
0: Förklaringen till sympati mellan kurder och judar eller Israel är går tillbaka väldigt långt. I Kurdistan fanns det en betydande grupp judisk befolkning. De Oftast har haft mycket bra samarbete med lokalbefolkningen. De har pratat kurdiska. I min hemstad Sulemania finns det en kvarter som heter Judiska kvarter. Eh, många har judiska eh, förfäder. Eh, och eh, judarna har ju kurdernas sympati i den meningen också att de har ju sett som förtryckta under islamisk hegemoni. Och kurdarna delvis också har känt att de har varit också en förlorare inom ramen för olika islamiska vågor. Så att när, när israelerna eller när judarna fick en egen stad så fanns det ju, intressant nog från kurden i Irak, mycket stöd. Bland annat så vet jag personligen, och jag har familjemedlemmar som har varit inblandade, att man hjälpte helt enkelt judar från Bagdad- tas med, smugglas över till kurdiska städer och därefter till Iran på gränsen med risk för de personerna som var inblandade för sitt eget liv. Men man gjorde det för att man ansåg att de behövde de, de förtjänade att överleva och om man kunde hjälpa till att de kunde återvända eller åka till Israel och överleva där så var det risken var värd.
2: Jag tänkte det skulle vara intressant att vi skulle, om vi skulle kunna avsluta och prata lite grann om den kurdiska identiteten som jag kan tycka är, är intressant men också svårfångad. För att det finns ju inte en enhetlig religion i den här gruppen och det finns ingen helig skrift typ Bibeln eller Koranen. Och då undrar jag, skulle du säga att det är i första hand språket och historien som förenar den kurdiska nationen och gör den till en etnisk gemenskap? Om du pratar bara kort om din egen kurdiska identitet, vad skulle du säga är de bärande byggstenarna? Vad är det som är fundamentet, tycker du?
0: Det som har varit bärande det är ju att Kurderna i Irak, jag som växte upp där, har inte haft problem med att kunna prata kurdiska. Min mormor pratade kurdiska, generationen före pratade kurdiska och så kommer det ett avbrott för kurderna i Syrien från 20-talet där det blir väldigt väldigt viktigt för dem att kunna prata kurdiska för eftersom det blev förbjudet. Så att det som är identitetsmarkör för mig är inte att jag inte får prata kurdiska. Men för en kurd i Diyarbakir är det är det, liksom, det, är det värsta man kan göra mot en person att säga till att du får inte använda ditt språk hemma. Du får inte ens prata med din mamma och mormor när du lämnar huset. De problemen har inte jag personligen gått igenom. Jag läste upp till universitet på kurdiska. Mm. Därför så är det för kurderna i Irak är det mer politiska rättigheter snarare än kulturella. Rättigheten att kunna bestämma själva över sina gränser, sitt territorium, sina vardagsliv och säkerhetsarrangemang har varit mycket viktigare. Och man har tagit för givet att man får prata kurdiska. Så det, och dessutom när vi fick till exempel första beskrivningen i författningen i Irak 1958 att i Irak finns det två officiella språk, arabiska och kurdiska. Det kunde inte kurderna i Iran eller Turkiet eller Syrien drömma om på den tiden. Nej. Så att markörerna är lite annorlunda. Men gemensamt finns det naturligtvis en grundläggande känsla av att vi gemensamt inte har fått den historiska rätten som många andra folkgrupper har fått. Det kanske är basen till att man känner gemenskap mer.
1: Kloka slutord där, Khaled. Jag tror att vi i alla fall för den här gången drar sträck i diskussionen. Vi ber att få återkomma i frågan. Det här lär ju fortsätta vara ett, 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 ett intressant område under väldigt, väldigt lång tid. Och hur det ska gå med Irak, det vet vi inte riktigt heller. Och definitivt inte hur du ska gå med Syrien och för, för kuddarna respektive land. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Khaled. Tack, stort tack. Tack ska ni ha. Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 18 november och då ska Rick och jag diskutera och försöka sammanfatta det här första året med mellanöstern -podden. vad vi har lärt oss, vilka insikter vi har fått och vad vi förhoppningsvis har lyckats förmedla till er lyssnare. Välkomna då!